0: Hi, ich bin Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und wir haben mittlerweile die 16. Folge und sind immer noch bei der Q&A Reihe, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich mich so freue, dass ihr richtig tolle Fragen geschickt habt, von denen wir alle profitieren weil ich glaube, dass es Fragen sind, die die meisten tatsächlich interessieren. Und ich hatte ja schon die letzten beiden Folgen kategorisiert, also in bestimmte Gruppen gepackt. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und dieses Mal, in dieser Folge, widme ich mich dem Thema Ernährung bei den Kindern. Und bei mir auch, aber hauptsächlich bei den Kindern. Und auch dem Thema Gesundheit im Allgemeinen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, damit die Folge wieder möglichst kurz wird. Wobei ich glaube, das wird bei mir nie klappen. (lacht) Sorry, der Stuhl quietscht und ich bin gespannt, ob diesmal die Handys leise bleiben und die Spülmaschine nicht irgendwie äh, irgendwelche Geräusche macht. Ich lerne dazu. Ähm, Steigen wir ein mit der ersten Frage. Eine Frage, die mir in den letzten Jahren so wahnsinnig häufig gestellt wird und ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt jemals eindeutig beantwortet habe. Und zwar, wie ernähren sich deine Kinder? Eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, sie ist wenig spektakulär, die Antwort zumindest. Und zwar, ähm, ja, sie ernähren sich ausgewogen und gesund, aber ohne Verbote. Und dazu werde ich auch gleich nochmal was sagen, warum das so ist. Erstmal möchte ich euch ein bisschen reinholen in unseren Alltag und erzählen, ähm, was bei uns so auf den Tisch kommt und was meine Kinder essen. Also zunächst einmal gibt es ja eigentlich zwei Welten. Es gibt einmal die Welt zu Hause und es gibt einmal die Welt in der Kita. Also in der Kita wird frisch gekocht und es gibt immer eine Proteinkomponente, ähm, mal Fisch, mal Fleisch, mal Hülsenfrüchte. Ähm, es gibt immer Kohlenhydrate und Fette, und ich hoffe, möglichst gesunde Fette. Äh, ja, aber da lasse ich auch los und da lasse ich einfach machen. Da ich auch weiß, dass ich zu Hause zu, äh, ich sag mal, 90 Prozent auf eine gesunde Ernährung und kindergerechte Ernährung achte. <lacht> Es gibt natürlich auch noch mehr Welten. Es gibt auch die Welt bei Oma und Opa. Da dürfen die auch mehr als, ich sag mal, zu Hause oder woanders vielleicht. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich muss nicht die Kontrolle überall über alles haben und fühle mich sehr wohl dabei, einfach auch dort auch Freiheiten zuzulassen und ermöglichen und einfach eben zu Hause so so meine Philosophie zu leben. Ja, wie ist denn meine Philosophie? Meine Philosophie lautet, ja, möglichst natürliche Lebensmittel, wenig verarbeitet. Es gibt sicherlich auch mal ein Würstchen auf die Hand oder sowas. Ähm, Aber äh, dennoch ist es so, dass ich würde sagen, ja, zu 70, 80 Prozent einfach Gemüse, Obst, Getreide, ähm, auch mal Milchprodukte auf den Tisch kommen. Und ja, der Rest, da wird auch mal improvisiert und einfach geschaut, was mögen meine Kinder, was tut ihnen gut. Mittlerweile sind sie natürlich in einem Alter, sie haben so viel mitbekommen, sie lassen sich auch einfach nicht mehr ganz abschirmen von der der Lebensmittelindustrie und von all den Leckereien, die es gibt auf dem Markt. Aber das ist auch völlig okay und ich merke an ihrem Verhalten auch, dass ähm, sie sehr, sehr intuitiv vorgehen und das ist das, was wir brauchen. Ähm, Gerade ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie schnell sich eine Essstörung entwickelt. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor einiger Zeit, vor einigen Tagen erst, hat Weight Watchers eine Kinderabnehm-App gelauncht. Da stellen sich meine Haare ja zu Berge. Denn diese App ist schon für Kinder ab 13 gedacht. Also es ist ein super kritisches Alter. Die Kinder sind einfach noch nicht in der Lage zu reflektieren und ja, ihren ihren Weg irgendwie zu gehen, sondern sind sehr empfänglich eben für das, was von außen kommt und wenn es dann eine App gibt, die dir sagt, wie viel du essen darfst und was du essen darfst und ähm, dann gibt es die Gruppe mit mehr Punkten und dann gibt es die Lebensmittelgruppe mit weniger Punkten. Das finde ich unmöglich. Ich finde das unmöglich, da kann ich äh, demnächst auch nochmal bei Instagram was zu sagen. Ich finde, das ist ein Thema, das ähm, ja, sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, aber bei mir war es genauso. Ich habe sehr, sehr früh mitbekommen von meinen Eltern, welche Lebensmittel dick machen, welche besser sind. Das heißt, mein Vater sagte immer, Nudeln machen fett und lass die Finger davon und hast du nicht gerade ein bisschen zugenommen. Und das hat mich so, so früh schon in, in, diese, in diese Haltung versetzt, ich muss schön sein, damit meine Eltern mich, mich lieben und ich darf dies nicht, also esse ich das heimlich. Das ist auch ein Punkt. Und für mich war immer klar, ich möchte, dass meine Kinder ohne Verbote aufwachsen. Bei mir war so vieles verboten, dass ich bis heute Schwierigkeiten habe, eine Tafel Schokolade nur, sage ich mal, nur ein Stück davon zu essen und dann zur Seite zu legen, weil ich immer das Gefühl habe, es ist verboten, ich habe es danach nicht mehr, also esse ich es schnell auf. Ähm, Deshalb dürfen meine Kinder zum Beispiel auch täglich etwas Süßes essen. Es gab auch eine Frage, ich komme direkt schon zur zweiten Frage, gehe aber gleich nochmal auf die erste im Konkreten ein. Und zwar hat ähm, eine Person noch gefragt, dürfen deine Kinder Ungesundes essen und Süßkram essen? Und ja, das dürfen sie, absolut in Maßen und ich achte da sehr drauf. Aber die Regel ist eine Süßigkeit am Tag. Und dann ist es mal ein Eis, das ist bei uns immer hoch im Kurs, vor allem im Sommer, jeden Tag ein Eis nach der Kita zu Hause. Da habe ich auch manchmal selbst gemacht, dass manchmal ist es halt einfach irgendwie so ein kleines Milch-Eis, ein kleines schokoeis eis so also diese typischen Kinder, diese kleinen Kindersorten am Stiel. Und manchmal ist es vielleicht ein Bonbon aus Papas Gummibärchentüte oder es ist dann auch mal ein kleiner Obstriegel, Richtige Schokolade essen meine Kinder gar nicht, also nicht, dass sie sich irgendwie so ein reinhauen, das stehen die gar nicht drauf, aber ähm, ja, sie dürfen sich dann eine Sache aussuchen und Lias sagt dann häufig, wenn ich zu ihnen zum Beispiel aus der Kita abhole und dann frage, habt ihr Hunger, wollt ihr schon eine Kleinigkeit essen, weil das manchmal schon vorkommt, dann sagt er, nee Mama, ich warte bis wir zu Hause sind, dann möchte ich lieber ein Eis Und ähm, so ist das dann häufig. Also Leo ist halt eher so, äh, okay, ich verstehe nicht, warum ich nach einem Eis nicht äh, schon noch ein zweites darf, aber der Elias hat das schon verinnerlicht und ich finde das toll, wie er das selber reguliert und es ist halt alles da. Wir haben zu Hause sowohl ein paar Süßigkeiten als auch eben Eis und sie wachsen damit auf. Aber sie sie fühlen eben noch diese Sättigungs- und diese Hungersignale. Also es ist schon vorgekommen, dass sie ein Eis gegessen haben und nach der Hälfte gesagt haben, oh Mama, ich bin satt. Und dann legen sie es weg. Und das ist mein Ziel. Darum soll es gehen. Und jetzt komme ich nochmal eben auf die erste Frage zurück. Ähm, Wie sie sich eben ernähren. Also es ist ganz witzig zum Beispiel, ich habe neulich auch noch einen Post darüber äh, geschrieben auf Instagram, könnt ihr mal schauen auf meinem Profil, äh, dass sie zum Beispiel jeden Morgen und jeden Abend das gleiche essen. Und selbst wenn sie mal zwischendurch Lust auf auf was anderes haben, sagen sie danach immer noch, Mama, wir möchten unseren Brei. Und Brei ist Porridge. Sie nennen es Brei, weil ich es halt früher auch Brei genannt habe. Aber es ist tatsächlich einfach ein Porridge und zwar ähm, Haferflocken mit äh, Reismilch oder Hafermilch oder Cashewmilch oder so. Ganz selten auch mal Kuhmilch. Nicht, dass ich Kuhmilch generell verbiete, sie dürfen auch Milch trinken, aber ich achte dann darauf, dass es zumindest nicht total ausartet. Genau, also Pouch mit, mit einer pflanzlichen oder mit einer Kuhmilch. Äh, dazu ein Löffel Nussmus, zum Beispiel Erdnuss oder Cashew oder Mandel oder was auch immer, manchmal auch Kokosmus. Ähm, dann kommt da Kakao rein, also Kakao, Backkakao, ungesüßter Backkakao. Ist bei denen auch ein Muss. Und Banane. Und das essen die jeden Morgen und Abend. Sie lieben es und sie verputzen es. Und manchmal wollen sie darauf noch ein bisschen Müsli. Dann dürfen sie sich ein Müsli aussuchen. Wir haben verschiedene Sorten. Und davon gibt es dann nochmal einen Esslöffel obendrauf. So für den Crunchy-Effekt. Ich liebe das ehrlich gesagt auch. Und ich verstehe meine Kinder so gut. Und ich finde das so toll, weil das einfach eine super gesunde, zuckerarme, proteinreiche, ähm, Mahlzeit ist mit mit guten Fetten und es ist auch nicht nicht teuer und es ist einfach gemacht, man kann es gut vorbereiten und da freue ich mich sehr darüber, dass es so so gut angenommen wird und bei Lias mittlerweile, der ja morgen vier wird, schon äh, fast drei Jahre, ja, der ist das ungefähr so seit seinem ersten Geburtstag. Richtig toll. Ja, und am Wochenende gibt es dann auch mal ein Brötchen und Rührei und Obst dazu. Also dann wird dann ein bisschen üppiger gefrühstückt, weil wir dann uns auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ja, unter der Woche essen sie halt morgens das Porridge und meistens dann noch ein kleines Frühstück, ein Brot zum Beispiel in der Kita. Ja, ansonsten ähm, auch am Wochenende, wenn ich dann koche, ich muss ja mittags unter der Woche nicht kochen, weil, weil die in der Kita essen, dann gibt es ähm, ja auch mal was ganz Klassisches wie Spaghetti Bolognese oder dann einfach Kartoffeln mit Gemüse und ein bisschen Fisch dazu. Sie lieben Lachs oder einfach Rohkostsalate. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist sehr, sehr bunt gemischt und teilweise sehr simpel, teilweise einfach so typisch Kind. Manchmal bestellen wir auch eine Pizza. Da sind wir einfach wirklich ganz, ganz, ganz normal unterwegs. Aber ich bevorzuge definitiv immer frisch zu kochen und bin da froh, dass sie zum Beispiel auch überhaupt nicht von Fastfood gereizt werden, also sie essen überhaupt kein Fastfood, also bei McDonalds, da könnte man sie höchstens mit ein paar Pommes zufriedenstellen, aber sonst halt gar nicht und ab und zu Pizza, aber dann auch nicht besonders viel und ansonsten... Kann ich mich da nicht beschweren, sie essen gut, sie essen äh, gesund und äh, reichhaltig und vielfältig. Ja, ein bisschen schade, früher war ich so stolz, da haben sie Avocado und Brokkoli und all sowas gegessen und heute ist es eher so, äh, Avocado, äh, Brokkoli, da sind sie nicht so Fan von. Ja und nochmal zu den Milchprodukten oder beziehungsweise auch eher zu dem Thema, was essen sie nachmittags. Nachmittags nach der Kita gibt es also zum Beispiel eben ein Eis oder ein Obstriegel, Aber auch mal ein Joghurt und ähm, da nehme ich auch ganz normalen Naturjoghurt und ähm, häufig mixe ich den auch irgendwie mit gefrorenen Beeren ähm, zu einem Smoothie oder einem Obstjoghurt, das lieben sie. Und äh, ansonsten ja dann einfach mal Reiswaffeln und Nüsse und auch mal was Süßes wie Kekse zum Beispiel. Genau, also relativ unspektakulär, wie ich schon sagte. Also sie dürften auch Fleisch, äh, da achte ich aber dann auf eine gute Herkunft und ähm, genauso bei Fisch. Aber vegetarisch ist es halt auch und manchmal auch vegan, wobei auch nicht bewusst. Ich würde meinen Kindern niemals eine restriktive Ernährungsweise aufdrücken. Ich achte einfach darauf, dass sie möglichst wenig Zucker essen, dass sie gute Fette essen und keine Transfette. Dass sie nicht irgendein ähm, Fleischmüll essen aus irgendwelchen äh, ja, Massentierhaltung, aber ansonsten glaube ich, werden sie gut aufwachsen, indem sie von allem essen und einfach versuchen, da auch wirklich immer in Verbindung mit ihrem Körper zu bleiben. Das ist für mich das Aller, Aller, Allerwichtigste und äh, ja, da komme ich auch schon zu dem Thema, ähm, was, Entschuldigung, ich habe gerade diese Frage verloren, wo haben wir sie denn? Also eure Frage war dann auch, wie viel gibst du von deinem Wissen zum Thema Ernährung weiter und wie, wie wendest du es bei deinen Kindern an? Genau, da haben wir es. <lacht> ähm, da habe ich ja schon in der ersten Frage einen kleinen Hinweis zu gegeben, nämlich den Hinweis zu der Essstörung. Das ist für mich mein oberstes Ziel tatsächlich in der Ernährung, abgesehen davon natürlich, dass ich weiß, welche Lebensmittel fördern die Gesundheit und welche nicht, ähm, gebe ich in dem Sinne ähm, ja, einfach ein natürliches und ein ausbalanciertes Essverhalten weiter. Das heißt, ich biete möglichst viel an, aber ich drücke nichts auf, ich, ich, Zwinge sie nichts, gewisse Dinge. Ich zwinge sie nicht gewisse Dinge zu essen, genauso verbiete ich es auch nicht gewisse Dinge zu essen. Denn ich möchte es eben unbedingt verhindern, dass es für sie grüne und rote Lebensmittel gibt. Ähm, sie sollen verstehen, dass einige eher eben die Gesundheit fördern und ähm, wenn man zum Beispiel bestimmte Ziele hat, ähm, in Bezug auf seinen Körper, ob von innen oder von außen, dass es vielleicht Lebensmittel gibt, die das ja, unterstützen und einige eher nicht, aber ich werde ähm, jetzt nicht ähm, irgendwelche Tabellen füllen und gewisse Dinge kategorisch ausschließen. Genau, und ansonsten wissen Sie jetzt schon, dass Gemüse gesund ist, dass, ähm, ja, gutes Protein gesund ist, dass zu viel Zucker nicht gut ist, weder für den Körper im Allgemeinen noch für die Zähne und, ähm, Genau, und deswegen wissen sie auch eben, dass Gesundes ähm, möglichst natürlich ist und eben äh, Süßkram zum Beispiel industriell hergestellt ist in der Regel und daher nicht so gesund. Und ja, Ähm, dann wurde ich gefragt, warum esse ich kein Fleisch? Also warum isst du kein Fleisch? Das hat begonnen im Januar 2018, also vor anderthalb Jahren, etwas mehr als anderthalb Jahren. Ähm, da ging es mir sehr schlecht. Ich habe von der Hashimoto-Diagnose erfahren, aber ich wusste noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also hatte mich der ernährungstechnisch noch nicht wirklich schlau gemacht. Aber plötzlich spürte ich eine gewisse Abneigung gegen Fleisch. Und ich glaube, es war dann doch ein medialer Einfluss. Ich habe tatsächlich immer versucht, diese... ähm, Filme zum äh, Thema Schlachtung und äh, Massentierhaltung äh, zu meiden, weil ich wusste, dass es mich sehr, sehr stark äh, bewegen wird und dass es mich beeinflussen wird. Und eigentlich wollte ich nie auf Fleisch verzichten, weil ich es gerne gegessen habe. Aber ich glaube, dass es doch irgendwo in mein Unterbewusstsein durchgedrungen ist und plötzlich war da dieser Ekel und diese Abneigung und ich, ich konnte es nicht mehr irgendwie und es war zunächst eben keine konkrete Entscheidung gegen Fleisch, sondern einfach für meine Intuition und habe dachte okay, f- verzichte darauf und schau, wie es dir geht und es ging mir erstaunlich gut. Ich habe trotzdem weiterhin Fisch gegessen, deutlich weniger, aber dennoch weiterhin Fisch und tue es noch heute bei Fleisch hat sich das aber nicht verändert. Ich, ich mag kein Fleisch äh, mehr essen, nicht mehr sehen, nicht mehr riechen. Es ist zwar zu Hause da und ich koche auch damit, äh, probiere es aber auch nicht. Und es ist auch völlig fein, dass meine Jungs es essen, aber für mich habe ich eben beschlossen. Nein, und damit geht es mir sehr gut und mir fehlt es auch an nichts. <lacht> genau. Mm. Wo beziehst du deine Lebensmittel, lautete die nächste Frage. Auch hier super unspektakuläre Antwort, es tut mir leid. Ich muss sagen, ich bin großer Aldi-Fan, ich kaufe das meiste bei Aldi, Ähm, spezielle Dinge bei Edeka. Das hat aber auch den Grund, dass wir hier quasi Edeka und Aldi nebeneinander haben und es einfach praktisch ist, so spezielle Lebensmittel nochmal im Edeka zu besorgen, die es beim Aldi nicht gibt. Und ansonsten äh, auch gern im Reformhaus oder auf dem Mo- äh, Wochenmarkt. Ähm, bei dm gibt es viele tolle Sachen, gerade in der glutenfreien Abteilung, was für mich ja relevant ist. Und ähm, ja, auch einiges im Internet, wo man häufig viel Geld sparen kann. Es ist also eine bunte Mischung aus allem, aber den Wocheneinkauf erledigen wir tatsächlich bei Aldi und Edeka. Und wahrscheinlich ähm, läuft die Frage auch darauf hinaus, was ich kaufe, ob es Bio-Lebensmittel sind. Und da sage ich ganz klar, nein. Ähm, Wir haben viele Kontakte zu der Branche und sind da sehr, sehr gut informiert und wissen einfach, dass Bio in den meisten Fällen leider ein leeres Versprechen ist. Und bei einigen Dingen achten wir drauf, wie eben zum Beispiel bei äh, Fleisch oder Fisch, bei Obst und Gemüse in der Regel nicht, Das waschen wir gut und ähm, wissen einfach, dass dass es leider nicht mehr so natürlichen Ursprungs ist, wie es mal war und auch sicherlich sicherlich Gutes oder Bessere und Schlechtere gibt, aber da macht man sich verrückt und da äh, gehen wir gar nicht so sehr ins Detail und schauen einfach, dass wir insgesamt einfach ausgewogen essen. Welches Proteinpulver nimmst du und warum nimmt man sowas? Ja, auch eine sehr häufig gestellte Frage. Äh, Da kann ich euch schon mal empfehlen, in die Folge 10 reinzuhören. Da spreche ich darüber, wie man nach der Geburt mit Ernährung gesund abnimmt. Und da habe ich auch dem dem Thema äh, Protein ähm, relativ viel ähm, Aufmerksamkeit geschenkt. Hört mal unbedingt rein. Ansonsten kann ich da relativ kurz jetzt darauf antworten und zwar Protein ist einfach so wichtig. Es ist unglaublich essentiell und ich würde sagen, neben Gemüse und guten Fetten die Basis einer gesunden, stabilen, ähm, ja maximal gesundheitsfördernden ähm, Ernährung und ähm, Proteinpulver hat die Funktion, dass es den Proteingehalt auf eine ganz einfache Weise erhöht. Also wer darauf achtet, dass er möglichst Protein isst und zum Beispiel auch kein Fleisch isst oder viel Sport treibt und eben zum Beispiel abnehmen möchte, weil Protein beim Abnehmen sehr, sehr wichtig ist, der kann eben mit Proteinpulver sehr viel tricksen und schnell eben Protein aufnehmen. Es schmeckt in der Regel auch sehr, sehr gut. Es gibt ja so viele verschiedene Geschmackssorten. Es macht satt und es ist vielfältig einsetzbar. Also ob als Smoothie, als Smoothie Bowl, als Shake, ähm, einfach nach dem Training ähm, oder zum Backen auch. In Porridge. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, den Proteingehalt zu erhöhen. Und ich finde, das ist ein ganz äh, tolles Tool in der alltäglichen Küche eines gesundheitsbewussten Menschen. Aber auch nicht Zwingend notwendig, das möchte ich auch noch betonen. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Also äh, weder ersetzt es Speisen noch hat es irgendeinen zauberhaften ähm, Effekt. Es hilft einfach nur, wer eben Probleme hat, auf mehr Protein in der Nahrung zu kommen oder Mühe hat abzunehmen oder eben viel Sport treibt. Es hilft einfach nur, ähm, ja, eben mit Protein aufzunehmen. Und ähm, es kann auch tatsächlich das Wohlbefinden steigern, da viele Leute viel zu wenig Protein aufnehmen und ähm, dann gewisse Funktionsstörungen haben, zu müde sind, ähm, schlechte Haut haben, schlechte Haare haben und ähm, ja, Protein ist da eben ein, eine gute Möglichkeit, gewisse Baustellen da zu beheben. So, welche Produkte benutze ich? Also ich benutze hauptsächlich vegane Produkte, weil ich ja weitestgehend auf Milchprodukte verzichte. Da gibt es ein gutes von TNT, von NU3. Ich benutze die von Dr. Görg. Allerdings muss man tatsächlich zugeben, pur schmecken die meisten wirklich katastrophal, weil sie sehr sandig sind. Und ich äh, trinke sie dann bevorzugt in Smoothies zum Beispiel oder... Es ist in meinen Soats am Morgen, aber ich äh, nehme seit neuestem auch hin und wieder Whey, also das ist Proteinpulver, das aus ja aus Kuhmilch quasi hergestellt wird. Da ich es aber wieder einfach gut vertrage und ähm, ich ja mittlerweile in Remission bin mit meinem Hashimoto und gewisse Lebensmittel, auf die ich verzichtet habe, wie zum Beispiel Milchprodukte, peu à peu wieder einführen kann und einfach schaue, wie es mir damit geht und damit geht es mir sehr gut und ich freue mich, weil es einfach so viel besser schmeckt. Außerdem hat Whey eine deutlich höhere biologische Wertigkeit und ähm, diese biologische Wertigkeit sagt also aus, wie gut das Protein vom Körper aufgenommen äh, wird. Und das ist eben bei tierischen Proteinen deutlich höher der Fall als bei Veganen. Und ansonsten nehme ich noch ein Kollagenpulver und zwar das von Primal. Und das trinke ich quasi jeden Morgen meistens im Kaffee und das ist nochmal sehr, sehr gut für die Haut gerade fürs Bindegewebe und ähm, da könnt ihr euch gerne auch nochmal im Internet einlesen, sehr zu empfehlen für alle, die sich eben für das Thema Protein interessieren und da gerne etwas tun möchten. Äh, nächste Frage war, erster Schritt, aus, äh, ja, Entschuldigung, erster Schritt aus der Abhängigkeit vom Essen. Welchen Schritt sollte ich gehen, wenn ich merke, dass ich abhängig von Essen bin? Ja, das ist eine sehr sehr, sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage, die mich auch lange beschäftigt hat, weil auch ich abhängig vom Essen war und immer noch merke, dass wenn ich mich nicht reflektiere oder wenn ich nicht merke, wenn ich nicht darauf achte, ja wie wie ich esse? in dem Sinne von Höre ich wirklich auf meinen Körper, wenn ich esse und, greife ich aus, ähm, ja, aus einer Intuition heraus zu essen und das ist in dem Sinne gemeint von einer Hungerintuition, ja, und nicht einfach, ich bin traurig oder äh, ich bin überfordert oder ich bin gestresst, weil das wäre ja emotionales Essen und eben die Abhängigkeit vom Essen. Da merke ich also schon, ich habe immer noch diese, äh, ja, diese, diesen Reiz in mir, (lacht) Entschuldigung, bei emotionalen Missständen zu essen zu greifen. Und ähm, mittlerweile habe ich für mich aber ganz klar herausgefunden, was der erste Schritt war, um da rauszukommen. Also der erste Schritt, mit dem ich so erfolgreich war. Und das war aufzuhören, das Essverhalten zu bekämpfen, weil das ist nicht das Problem, sondern ganz woanders anzusetzen, nämlich bei der Ursache. Das Allerwichtigste, der erste Schritt aus der Abhängigkeit vom Essen ist, herauszufinden, Warum ist man abhängig von Essen? Und das bedeutet, man, man sollte sich sehr achtsam und sehr tiefgehend mit sich selbst auseinandersetzen. Ähm, ja, vielleicht einfach wirklich auf, sich auf eine Reise begeben in seine eigene Vergangenheit. Da könnte zum Beispiel eine Hypnosetherapie helfen, ähm, habe ich selber auch gemacht. Und dort wird wirklich nochmal geschaut, wo war der Beginn dieser Abhängigkeit. Wie hat das alles angefangen und warum? Was waren die Gefühle damals? Warum hat man begonnen, zu essen, zu greifen? Und so eine Hypnosetherapie kann also einen wichtigen Impuls geben, weil man dann wirklich herausfindet und versteht, wo, wo kommt das alles her und dann erst kann man ansetzen. Man kann also bei einer Abhängigkeit von Essen gar nicht so sehr dieses Symptom an sich bekämpfen, also die, dieses Essen aus Emotionen, sondern vielmehr dieses Gefühl auflösen, was eben diese diese Esssucht hervorruft. Also du musst herausfinden, wer du bist, was du brauchst, was du wirklich brauchst. Was sind es für Momente, in denen du zu essen greifst? Wieso bin ich so abhängig? Und ähm, wenn du dich auf diese Reise begibst, ja, zu dir selbst, ähm, vielleicht auch mit Hilfe von Podcasts und ähm, Themen der Persönlichkeitsentwicklung und auch indem du einfach mal nichts machst als außer als einfach mit dir zusammen mit dir zu sein in der Meditation oder auf Spaziergängen, dann kannst du sehr sehr viel entdecken und du bringst auch deutlich mehr Ruhe in dein Leben, was auch sehr wichtig ist, weil man häufig in dieser turbulenten Zeit, die man ja so heutzutage erlebt in seinem Alltag gerade mit Familie und Job Da häufig überhört man und überfühlt man die, ja die wahren Emotionen und kann sie auch gar nicht richtig ähm, behandeln, in dem Sinne von wahrnehmen, zulassen, wieder gehen lassen, sondern man versucht sich einfach zu berieseln, ob mit Essen ähm, oder mit Netflix oder sonstigen Kram, auch einfach indem man durch Instagram surft und man verlernt einfach wirklich dieses, diese wahren Gefühle zuzulassen. Und das ist ebenso wichtig. Und auf dieser Reise sollte man sich selbst sehr viel Geduld entgegenbringen und Vertrauen in diesen ganzen Prozess und wirklich Ruhe bewahren. Und nochmals möchte ich betonen: nicht das Essverhalten bekämpfen. Also man sollte nicht hingehen und sagen, so jetzt esse ich weniger oder jetzt mache ich das und das oder jetzt verbiete ich mir das und das und so löse ich diese Abhängigkeit auf. Nein, eben genau nicht. Der erste Schritt beginnt bei sich selbst und bei den wahren Ursachen dafür. Ähm, ich glaube, ich werde dem auch noch mal eine eigene Podcast-Folge widmen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und ich kann da ja auch in meiner eigenen Erfahrung sehr viel erzählen. Nächste Frage. Und hier sind wir bei dem Thema Hashimoto. Kann aber auch sein, dass es anderen ähm, hilft, die merken, dass es ihnen insgesamt irgendwie nicht gut geht. Und die Frage lautet, mich würde interessieren, ob du Tipps oder Erfahrungswerte hast, wie man gut durch eine durch Hashimoto verursachte depressive Phasen kommt. Hilft bei dir Ernährung bzw. Verzicht auf etwas. Also was mir... In aller, aller, aller erster Linie hilft, wenn ich so depressive Phasen habe, wie ich sie ja jetzt vor ein paar Tagen hatte, ähm, worüber ich ja auch gesprochen habe, oder einen ja, Hashimoto-Schub, dann ist es hauptsächlich Stressreduktion. Ich muss augenblicklich Stress reduzieren, das heißt, ich streiche Termine, wenn ich kann, ähm, ich brumme mir einfach selber nicht so viele To-Dos auf und erlaube mir auch einfach mal die Seele baumeln zu lassen, Und ähm, ein Grund ist nicht nur, dass ich dann weniger nervös bin und angespannt, sondern dass ich mich besser fokussieren kann auf mich selbst. Das ist also das Wichtigste, dass ich dann runterfahren kann und dann einfach bei mir bin. Aber nicht in dem Sinne von runterfahren und gehen lassen und ich gammel nur so vor mich hin. Nein, ich gehe weiterhin meinen Aufgaben nach und ich arbeite auch. Aber es gibt viel mehr Ruhe, Oasen. Und in diesen Oasen, in denen ich dann einfach auch mal sitze und einfach nur mal einen Kaffee trinke oder einfach mal spazieren gehe, denke ich positiv. Ich richte einfach meinen Fokus auf die guten Dinge. Und ich verurteile mich auch nicht für die negativen Gedanken oder Gefühle. Ich ich weiß, sie kommen und sie werden auch wieder gehen. Also bewahre ich Ruhe. Ich bewahre Ruhe und ich weiß, es wird vorbeigehen. Und solange es mir nicht gut geht, achte ich einfach darauf, dass ähm, ich mir meinen Alltag nicht so volllade und einfach möglichst gut zu mir bin. Und auch ganz wichtig, ich denke nicht an den ganzen Berg, den ich erklimmen muss, weil man fühlt sich ja häufig, wie als würde man ähm, zu Fuß seines Berges stehen und hinaufschauen und äh, man müsste ihn erklimmen. Und das ist eben falsch. Ich denke nur in ganz kleinen Etappen. Also ich denke nicht, an zwei Wochen zum Beispiel, sondern an den nächsten Abend. Also nur tageweise. Ich versuche dann diesen Tag möglichst angenehm und schön zu, für mich zu gestalten und mich nicht stressen zu lassen von dem, was noch vor mir liegt insgesamt, sondern nur bis zum Abend, Step für Step, Moment für Moment. Und das bringt mich total runter und das ist das Allerwichtigste. Und die Person fragt auch nach meiner Ernährung. Ich ernähre mich nicht anders als sonst mit Hashimoto. Also ich verzichte weiterhin auf Gluten und auf industriellen Zucker, esse nach Möglichkeit keine Milchprodukte, das mache ich immer. Ich ändere also dahingehend nicht wirklich etwas. Aber worauf ich achte, ist, dass ich niemals restriktiv in dem Sinne esse, dass ich mir etwas verbiete, weil ich glaube, es würde mich jetzt noch zusätzlich belasten. Und auf keinen Fall mache ich irgendwelche Diäten oder esse zu wenig, denn das bedeutet weiteren Stress für den Körper. Das heißt, ich gucke, dass ich ähm, einfach ausgewogen, intuitiv esse, ähm, gesund, Hashimoto-konform, wie es für mich halt passt, das muss ja jeder für sich selber herausfinden. Und versuche einfach Ernährung nicht zu meinem hauptsächlichen Thema zu machen, weil das ist dann wieder eine neue Aufgabe, ein neuer Stressfaktor, sondern ähm, ja, es soll eine Funktion haben, ich Sättige mich mit guten Speisen, gönne mir auch mal was Süßes, wenn ich es brauche, da bin ich überhaupt nicht streng und äh, konzentriere mich einfach darauf, dass ich wieder klarere Gedanken gewinne, eben durch Meditation und Yoga und äh, schöne Musik höre, mal mit Freunden treffe, äh, mich mit Freunden treffe, mit ihnen telefoniere und ein Buch lese, alles was mir gut tut. Und ganz wichtig, ich spreche mit meinem Mann. Ich informiere meinen Mann, ich sage, immer es geht mir momentan echt nicht gut. Ich bin wieder in so einer Phase, da ich kann nicht deuten, was da los ist. Dann weiß er Bescheid und er kann darauf eingehen und ich fühle mich nicht alleine mit diesem Problem und ich fühle mich verstanden, ich fühle mich unterstützt. Ja, und das ist für mich mein, meine kleine Rettung dann in diesen dunklen Zeiten. So kommen wir zur allerletzten Frage und zwar die Frage... Ernährung bei Hashimoto, Keto oder besser Low-Cup? Ja, dazu wird ja bald unser Buch erscheinen, darauf werden wir in diesem Buch dann auch eingehen, das eine sehr, sehr häufig gestellte Frage ist und leider kursieren im Internet fälschlicherweise befürwortende Beiträge, wobei ich will nicht sagen fälschlicherweise. Ich muss auch zugeben, es gibt Leute, die fühlen sich mit Hashimoto auch mit Low Carb oder mit Keto wohl und es ist wahrscheinlich äh, so wie mit allen anderen Ess- und Verhaltensweisen bei Hashimoto, es ist super individuell. Jeder muss herausfinden, was für ihn am besten funktioniert und auch mit den Kohlenhydraten. Bei den einen sind es mehr, bei den anderen weniger. Das muss man wirklich äh, durch sehr viel eigene Recherche und Beobachtung für sich selbst herausfinden. Aber wir vertreten die Meinung, dass weder Low Carb noch ähm, Keto gut sind. Das hat äh, zum einen den Grund, dass ähm, Low-Carb, gerade auch in Verbindung mit zu wenig Kalorien, eine hohe Belastung für die Nebennieren äh, darstellt. Und die Nebennieren arbeiten eh schon und sind belastet, mehr als bei einem gesunden Menschen. Und das sollte man unbedingt meiden. Dann gibt es halt ähm, eben diese Gründe, dass man häufig bei Low-Carb und Keto ähm, depressive Verstimmungen bekommt, weil der Körper Mühe hat, sein Gehirn zu versorgen und ja, wir neigen mit Hashimoto ja sowieso schon eher zu schlechter Stimmung häufig und ähm, genau, das sind ähm, so die zwei Aspekte, die Nebennieren und einfach die Stimmung Ähm, und ehrlich gesagt auch aus meiner ernährungsberatenden Perspektive muss ich auch sagen, ähm, dass es überhaupt keinen Grund gibt auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ähm, Man sollte es vielleicht nicht übertreiben, da der Körper ruhig lernen soll, aus Fett seine Energie zu ziehen und somit auch ähm, für diejenigen, die vielleicht Übergewicht haben, zu helfen, eben abzunehmen oder einfach eine gesunde Waage zu halten. Ähm, Aber ähm, Kohlenhydrate stehen einem schlanken Körper nicht im Wege. Das muss man verstehen. Man muss verstehen, dass am Ende die Kalorienbilanz entscheidend ist und nicht so sehr wie die äh, Verteilung der Makronährstoffe ist. Ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Ich ähm, möchte mich auch hier dem Thema Hashimoto gar nicht so speziell widmen, weil wir haben dazu ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit meiner Ärztin zusammen im Interview, das ist die Folge 13, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten kommt ja bald unser Buch im November voraussichtlich. Und da wird es dazu auch wirklich eingehend nochmal was geben. Aber wenn ihr, es gibt ja Menschen, die brauchen einfach nur mal eine deutliche Aussage bei dieser Frage. Und es nein, also Low Carb und Keto können als kurze Maßnahme zur Entzündungskontrolle... Unter der Aufsicht einer erfahrenen äh, Therapeutin ähm, hilfreich sein, ja. Aber ansonsten Low-Cup und Keto zur Gewichtsabnahme bei Hashimoto eher nicht. Ähm, Ansonsten, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn es dir gut tut Low-Cup oder Keto zu essen, dann try it, aber glaube nicht, dass das eine allgemeingültige ähm, Therapiemaßnahme ist. So, ähm, ja, an dieser Stelle habe ich, glaube ich, alle Fragen beantwortet ich bin total äh, stolz. Wir sind unter 40 Minuten und äh, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dass ich diese Fragen ausgewählt habe, um eine bunte Mischung äh, bereitzustellen. Es tut mir leid, wenn es so ein bisschen chaotisch ist ähm, oder chaotisch war diese Folge. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel rumgestammelt. Ich muss sagen, diese Hitze <lacht> raubt mir meine Konzentration. Hinzu kommt, ähm, ich habe momentan wirklich ganz, ganz viel in meinem Kopf. Es ist unfassbar viel los. Ich habe einen, zum einen, einen hohen Workload. Der Umzug steht an. Ähm, da bin ich sehr viel in der Vorbereitung. Ähm, ich bin auch in der Vorbereitung meines Hausflohmarkts, der Ende September, genau genommen am 22. September, in unserem Haus äh, stattfindet. Da freue ich mich sehr drauf. Kommen bald auch mehr Infos dazu. Äh, ja, die Geburtstage der Kinder, Lias wird morgen vier, Leo wird zwei am Sonntag. Äh, da haben wir zwei Partys, also morgen und Sonntag eine mit der Familie, dann am Sonntagmorgen Kinderparty. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich so viel, dass ich Mühe habe, mich auf eine Sache vernünftig zu konzentrieren und 100% zu geben. Vielleicht kennt ihr das und vielleicht habt ihr deswegen ein bisschen Nachsicht mit mir und ich hoffe, ich kann euch bald wieder etwas mehr Struktur anbieten. Nächste Folge wird wieder noch mal eine Q&A-Folge sein, nämlich zum Thema Sport und Körper. Und auch da, glaube ich, werden die Fragen sehr viele interessieren und vielleicht auch die Antworten dazu. So ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wundervolle sommerliche Restwoche und freue mich wie immer über euer Feedback und natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Und ja, ich denke, wir bleiben einfach in Kontakt und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis bald.